0: 本节目由陆威明轩集团旗下法国专业彩妆品牌 Make Up For Ever 梅珂菲冠名播出。每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊平常人身上所发生的故事。这世上有多少种千回百转的爱恋，最终的结局要么厮守，要么离分。厮守者得幸福，离分者却成为最有故事的人。前一阵子。我和大家讲了好几个作者张朵朵笔下的故事，我看了一下播放量，发现张朵朵的故事确实很受欢迎，当然小莫本人也很喜欢。那今天再来讲一个吧，出自于他的另一本早前出版的书《你是我的一个故事》。张朵朵在这本书的序言里说：“总是期待着能够与你再相逢，以为简单的心愿。”偏偏总是落空，偏偏书中的人遇到了，看故事就是这点好呀，心里想的念的全都能轻易实现。大概这也是小莫喜欢在这里给你们讲故事的原因之一吧。你是我的一个故事，这本书里每一个女主人公都是以字母来命名的，比如说 A 君、B 君、C 君。今天要和你讲述的这个故事呢，是这本书当中我印象非常深刻的一个故事。故事的女主人公叫做 K 君。故事的名字是《花好月圆》，作者张朵朵。读研究生的时候，我们寝室四个人分属四个不同的院系研究所，除了我，他们三个人都有过工作经验。而我属于除了吃喝玩乐、做大头梦，甚至比其他的应届毕业生还弱智不长心，所以在人情世故方面，他们都明显比我老练得多。而 K 君又是那三个人中最为突出的。那时候他动不动就尖着嗓子给我上课，读研究生的意义在于什么？人脉，人脉好，你毕业就容易得多。毕业之后的去向也好得多，我就不明白，不是写论文发文章就可以毕业了吗？他就很鄙视地说：“当然要跟着导师在核心期刊上面发文章喽。”我们四个人凑到新的宿舍，新朋友，难免就爱说到各自的男友什么的。清楚记得开学第一天进宿舍的时候 ，K 君是有人送来的。除了拎着大包小包的行李，还很细心的带了蚊帐、电蚊香、花露水等等。那会儿我对男朋友的判定还只是穿着牛仔裤、T 恤衫、会打篮球、会臭屏的大男孩。K 君的男友着实让我大吃一惊，他看上去很老成，虽然仔细看脸的话是一个男孩的脸，但是因为身材壮硕，九月份了穿的竟然是黑色长裤。皮鞋和白色衬衣，看上去至少老了五六岁。衬衣男的身份让我们想入非非，我觉得是做销售的，另一女孩觉得是小老板，还有一女孩猜测是小职员。衬衣男和 K 君同样是湖北口音，但是腔调挺柔和，很小，和 K 君的尖嗓子比起来，甚至说得上温柔。我们都觉得她跟男友的感情肯定很好，因为她男友看起来貌似不会凶。熄灯之后闲聊 ，K 君说：“我们认识很多年了，我以前在武汉工作的时候认识的他，他是苦孩子出身，没什么像样的文凭，专科毕业就开始卖电脑，后来有了自己的店。”听到这样的励志故事，我特别容易热血沸腾，在上铺上手舞足蹈就说。哎呀，你有眼光呢，找对象就得找这样的，多能干呀，多爷们儿呀。但是 K 君只是叹气，好什么好啊，穷啊！现在电脑生意竞争多激烈，你们不知道。他说是做生意，其实也没攒下什么钱。我们在武汉买的房子只有一点点大。K 君说着，在空气里用两只手画了个圈好像房子真的只有那么一点点大似的。他说：“这次我读研究生的钱是他给我出的，他说养我三年，可是养我三年有什么用呢？又养不了我一辈子。”K 君从入学那天起就开始为了卖电脑努力奔走。他先是动员所有要配电脑、换电脑的同学都去她男朋友的店里，后来 K 君就开始努力的找兼职，出去代课什么的。话说，在他兼职的成人培训中心，有个开跑车的男人，不知道怎么就迷上了 K 君。他只上 K 君的课，上课就来，下课就走。每次上课都要送一大束 K 君最爱的香水百合给他。起初 ，K 君带花回来，还开玩笑说：“学生还挺有心的，居然查到了我的生日，送花给我。”后来，我们发现。K 老师的生日也过得太频繁了，寝室都要变成花店了，我们已经被香水百合熏出过敏性鼻炎了。终于不再送花了，纨绔男开始送别的礼物，小到巧克力，大到裙子、包包。K 君起初说是衬衣男送的，后来连他自己都觉得，恋爱多年的男友这么频繁的送礼物已经不合逻辑了，干脆。就跟室友们坦白，有个男人说他喜欢我呀，可我是他的老师呀，我有男朋友呀，他怎么可以喜欢我呢？我们都问你喜欢他吗 ？K 君就红了脸，他说，可是我是他老师呀，我有男朋友呀，避免正面回答问题，这事儿比较严重了。K 君的目标很明确，读研究生。积累更多的人脉，追求更好的前程，实现更好的自己。可是，衬衣男在他心中是怎样的位置呢？私底下 ，K 君不是没有感慨过，衬衣男对他真的很好，他享受了小女孩幻想的各种浪漫。在 K 君的心目中，只要一个男人愿意给他花钱，就是对他好。在这件事上，我们曾经有过小小的争执。因为我虽然不是清高不贪钱的人，但是我一直觉得感情是第一位的。如果两个人在一起很快乐很开心，花不花钱并不是最重要的。即便是呆坐在咖啡馆里对着傻笑，也甜蜜无比。但是 K 君反驳：“难道呆坐在咖啡馆里就不用花钱吗？”我也毒舌的问过 K 君：“如果衬衣男赶上不顺，谁都知道做生意是有风险的。”那你怎么办呢？他要是有一天没钱给你花了，你怎么办？要离开他吗？我很期待 K 君心软的回一句，毕竟他对我好过，我可以陪他吃苦。但是 K 君没有，他回答，他是男人，他必须挣钱。那时候衬衣男的生意还真的很不景气，个人电脑越来越便宜，给人组装电脑根本赚不到什么钱。衬衣男的店面租金又越来越贵，种种不利因素赶在一起，衬衣男有了退缩的打算。他说：“以后再慢慢挣钱，换大房子，买好车。” K 君就跟他吵架：“你怎么这么没长进的？一点上进心都没有！买的房子是二手的，车子是二手的，我老家亲戚来，我都不好意思让他们看我的房子、我的车。现在你好歹还有个生意，关了店你做什么？”连个学历都没有。后来单独相处的时候，我劝 K 君：“你不用对他那么凶吧？你也知道他是个上进的人，家里经济条件不好，一点都帮不上他。他自强自立才走到今天，还供你读研究生。你不该那样说他。”K 君就抹了眼泪说：“我焦虑，我特别焦虑，你理解不了。我是要嫁给他呀。”可是他连最基本的安稳生活都给不了我，我怎么能安心嫁他？我说，你们不是有个小房子了吗？先住着呗，以后再说。K 君就笑，以后怎样谁说得清呢？还是把握眼前最重要。什么是眼前呢？追求他的纨绔男，说实话，有那么一阵子，我真的很不喜欢 K 君，他怎么那么贪钱呢？在被纨绔男追求的日子里 ，K 君沉寂了许久的少女心复苏了。他好久没有被宠着哄着的感觉了，好久没有收到礼物惊讶兴奋的那种虚荣了。他丝毫不掩饰自己的心情，这种感觉蛮好啊。我也没有做什么对不起男友的事儿，是人家追求我，我也没有办法。我们忍不住问：“你要跟衬衣男分手吗？”他说。不知道，要是他一直没什么长进，我就真的对他失望了。衬衣男自然也知道学校里有人在追求 K 君，他表现得很淡定。那段时间，宿舍里三个人都在热恋，每天发短信、打电话、约会，腻来腻去。这种氛围极大限度地为 K 君心中的草浇了水、施了肥，衬衣男的生意每况愈下。K 君帮他张罗了几单比较大的生意，都没谈成。这件事成了他俩之间的导火线。K 君每天在宿舍里就是打电话骂他没用，若是不打电话，就会唠叨找了一个没钱的男友有多难。记得某天，我正缩在电脑前，在网上跟男朋友腻歪，咧着大嘴傻笑的样子，估计是让 K 君惆怅了。我清楚记得，他端了杯水，站在我身边，看了我一会儿，叹口气说：“哎，看你甜蜜的哟，人都变漂亮了。年轻人呐、啊，真是有激情啊，看个帖子都能乐成这样。你们俩怎么不出去玩玩呢？”我说：“我俩都宅。”K 君就又嘀咕：“总在屋里怎么行？要多出去走走，多结交些朋友。”我以为他又要唠叨衬衣男失败的生意，就没接话。可是跟平时相反 ，K 君用很惆怅的语气说：“你可能都想不到，很多时候我都焦虑的想死。”他焦虑我是知道的，但是真想不出他会想死。他有大把的好日子要过呢。于是我就问：“干嘛想死呢？你男友好歹也算有车有房。”追求你的男人还有跑车有豪宅，你怎么都比很多人幸福一千倍。你是得到的爱太多了，不知道爱谁吧 ？K 君没嫌我刻薄，倒是流露出前所未有的哀怨语气。他说：“我想留校，但是太难了，基本就没希望。我真发愁。”他是在为他和衬衣男共同的未来焦虑，那种忧心。不是装出来的。看到很多男生抱怨自己的女朋友爱钱、嫌贫爱富、羡慕别人有钱，其实我很想说，那些嘴上说着“你怎么不努力挣钱”的女孩，真的不一定就是在嫌弃身边的男孩没钱。绝大多数女孩都清楚知道，不劳而获是不实际的。她抱怨几句之后，还是会付出努力和男友一起挣钱。一起创造更好的未来。那天的谈话之后，我开始喜欢 K 君了，喜欢他的直白和坦荡，喜欢他的未雨绸缪。但是他和追求他的纨绔男的暧昧不清，还是让我有点不舒服。一天晚上，我们正在宿舍扯谈，已经很晚了，要关灯睡觉了。衬衣男突然打来电话说：“我摔跤了。”你快来扶我一把 ！K 君一下子就听出了他的酒意，猜到他是喝多了，气不打一处来，尖着嗓子骂起来：“又出去喝酒了？跟谁？怎么又是他呀？不是生意没谈成吗？别跟我解释！你喝多了酒摔了跤，让我出去找你，你也好意思说 ？”K 君气急了，就想挂电话，然后衬衣男说：“我动不了了，下天桥的时候滚下来了。”在路边，你来接我。K 君生气又担心，问清楚了是哪个天桥，赶紧穿衣服出去。那会儿已经很晚了，又是大冬天，我们完全预料不到春一南那边的状况，只是觉得 K 君一个人出去太冷又不安全，还建议他说实在不行就让幺二零去接他好了。K 君说不行，还是我去看看。一边出门，一边还在埋怨，这么大人了，做事不过脑子，酒喝多了摔跤，看我怎么骂他。然而，等他在寒冬的深夜看到摔在路边的衬衣男的时候，别说骂，真是有泪都哭不出了。K 君按照衬衣男说的，到指定的天桥下面找到了他。衬衣男还保持着打电话的姿势，仰面朝天。躺在天桥台阶下面，他是喝多了酒，踩错了楼梯滚下来的。他个子高，挺魁梧，这么摔一下可是不得了。K 君知道他是摔断了胳膊，摔折了腿，故意赖在那儿骗他同情，所以他大老远看见他就开始埋怨：这么大人了，还这么让人不省心，摔了跟头不知道先坐起来，在那儿躺着也不怕着凉。衬衣男撇着嘴，挤出了一个笑脸，还嘴硬说：“我就知道你不会不管我。”天已经很晚了，原本冬天就冷，行人稀少，更不会有人去搭理一个翻滚在路边的醉汉。K 君想把衬衣男扶起来，一边动手还一边埋怨他，可是衬衣男哼哼了一声说：“亲爱的，我动不了了。”直到这时 ，K 君才发觉衬衣男有点不对。虽然平时他也会像小孩子似的撒娇耍赖，或者生病时故意不吃药哄他关注，但是这一次，他真的不是摔了一跤这么简单，他真的动不了了。K 君害怕了，巨大的恐惧笼罩着他的心，他几乎是带着哭腔问他：“你哪儿疼啊？告诉我，你到底伤到哪儿了？”衬衣男说：“我也不知道伤哪儿了，我哪儿都不疼，可我就是动不了。”我们是很多天之后才知道衬衣男的伤势的。现在想起来，说不清是我们当时太天真、太冷漠，还是怎么的。反正谁都没想着去给 K 君打个电话，问一下衬衣男伤的重不重 ，K 君是怎样把他送进医院的。我们简单的认为。不就是一个人喝醉了，然后摔了一跤吗？就算受点伤，去医院就可以了。再不济，打120也能送到了。或许是因为年轻，没有经历过大的事故，所以不知道“意外”这两个字会有怎样的重量，能把人压垮到什么程度。总觉得什么绝症啊、失忆啊、车祸啊，都是编剧们编出来骗大家眼泪的。真正的坏事。降临不到我们身边。这些糟糕透顶的理由，让我们在那段时间里忽视了 K 君的感受，甚至压根儿就没在这件事上花费一丁点心思。很多天后，我们看到 K 君瘦得坚成锥子的脸，才意识到问题的严重性。K 君回寝室取了一个存折，那个存折他一直没动过，是研究生津贴。每个月两百多块，在他看来那都是小钱，取出来也没什么用处，所以领到存折之后，干脆就往抽屉里一丢，不去碰。这次他回宿舍是要把这笔钱用上，他原本就不胖，在医院照顾了衬衣男，忙前忙后，废寝忘食，整个人都瘦得脱了形。我们问衬衣男伤哪了？ K 君眼睛红红的，却不再有眼泪，只是简单说：“脊椎。”听到“脊椎”两个字，寝室里所有的人脊背都出了层冷汗。有一个小伙伴是学生物的，并且是医学世家出身，马上问：“啊，脊椎？他不会瘫痪吧？”我们的心扑通扑通跳到嗓子眼希望 K 君说不会。可是 K 君没有说，他说有可能。我的心揪得更紧了，全部心思都集中在：天哪，万一男朋友瘫痪了该怎么办 ？K 君却已经转换了思路。我现在要帮他转院，我的钱不够，我们俩的钱加在一起也不够，我们所有的信用卡也都透支到最大限额了。我回来取这个。黑军拿着那张一直没动过的学生津贴存折，以前总抱怨每个月只有这么一点点，想不到这么长时间存下来，也是一大笔钱呢、啊。我心里五味杂陈，真是不知道说什么好。我好想说，我这里有钱，你先拿去用。可惜事实情况是，我确实有一点钱，可是对他来说，只能算是杯水车薪。K 君又说：“刚才上楼的时候，宿舍楼下面在办信用卡，那个银行的我还没有，我办了一张，信用额还蛮高的，还可以借一点出来。”这个时候的 K 君脸上丝毫没有哀伤的神色，倒是显出比平时更多的机智。另一个室友问：“陈一男没买保险吗？保险公司应该可以赔偿呀。”K 君说：“他没买。”这一男的脊椎错位，差一点就半身不遂，最后大手术，捡回一条命。期间都是 K 君不辞辛苦的在照料他，他透支了无数张银行卡，借了好几个朋友的钱，差一点就把他们那间小房子抵押出去。这一男说：“房子不能抵押出去，那是我买给你的，好歹以后你毕业了可以住。要是我瘫痪了。”就让我爸妈把我接回老家去，你别等我。K 君狠狠地戳他脑门，骂他说：“你没用，你就没用，不就做个手术吗？怕成这样，我都没嫌弃你残废呢，你还好意思交代后事儿？那个破房子别留给我，要住你自己住，我嫌小，我得住大的，不换大房子，你休想娶我过门。”他给培训中心的领导软磨硬泡说好话。多讲两门课挣课时费，却没有直接向纨绔男伸手。倒是那个男人听说了 K 君的事，主动问他：“钱够不够？我可以先借你的。放心，我不是落井下石，想趁火打劫你。我纯粹只是想帮你。看你这阵子瘦了很多，讲课的声音都是哑的。困境中的 K 君是那么渴望老天伸出一只手。”来帮他搞定一切。外表强悍的他，内心深处终究是住着一个柔弱的小女孩。当遇到更强悍的人时，那个小女孩跳出来，很想依靠过去。但是关键时刻 ，K 君还是忍住了。他很坦率地说：“我是一个不太有安全感的女人，所以我总是要求他和我一样努力上进。但这不代表我不爱他。”而且，我绝对不能在这样的时刻离开他。如果他能恢复到从前的样子，健健康康的创一番事业，并且不再爱我，我会离开。如果他不能恢复到从前的样子，一直躺在床上，我会在小房子里一直伺候他，因为那是他买给我的，房产证上是我的名字，那是他想跟我结婚的房子。我们拿到房子钥匙的时候，曾许诺要幸福快乐地过一生。所以，谢谢你的好意，让我知道最后还是有人帮我的。但是我不能接受。后来我们很少见到 K 君，为了时间方便，他不在宿舍住了。他不是在外面上课，就是在医院照顾衬衣男。偶尔都有课的时候，在校园里面碰一面。约他一起吃饭，他都是匆匆忙忙说下次吧，然后一阵风似的离开。他更瘦了，像一只精致的可乐瓶。高跟鞋哒,哒哒哒地敲在校园的水泥路面上，非常有节奏。看着他的背影，我想，我要是变成男人，会不会喜欢这样的女生呢？有些姑娘最初打交道的时候，可能会被他的强势吓到。可能会因为他太精明世故而不愿亲近，可能会担心他功利心过重，心存戒备。但是相处久了，或是真的遇到事情了，才发现他的身上真的有太多闪光点。这是习惯于做米虫、做鸵鸟的我应该学习的。无论是学习也好，工作也好，恋爱也好，总会遇到各种麻烦，没有任何事。是一帆风顺的。看到 K 君精瘦的背影一直走向学校的大门，我忍不住会骂自己没出息。要是自己碰到这么大的事儿，早缩起来哀怨去了。但是 K 君没有，他迎着困难，藏起眼泪，勇敢地走了下去。接下来就都是好消息。陈一楠的手术很成功，身体康复得很快。在 K 君的悉心照料下，到了我们毕业的时候，衬衣男已经可以穿着笔挺的白衬衣，拎着相机为我们拍毕业照了。那会儿学位服在手，有伴侣的自然少不了合照，都甜蜜的很。只有衬衣男不能大动干戈，他的身体里还有钢钉，好像是用来加固脊柱的。他不能用力，不能把 K 君抱起来，哪怕 K 君轻得像一只小鸡。后来他们就简单的在 K 君的学院门口照了张合影 ，K 君像哈利波特似的穿着大黑袍子，小鸟依人的挽着衬衣男粗壮的手臂，笑颜如花。其实只有我们才知道，他一边笑一边在骂他，嘴脸那么大干什么？丑死了，傻死了。然后衬衣男笑哈哈的说：“我媳妇儿是硕士了，我骄傲啊。” K 君凭着自己的魄力，在众多竞争者中脱颖而出，去了一所还不错的大学教书，并兼读在职博士。衬一男没有吃闲饭，身体好利落了，就得努力挣钱，毕竟为了治病，他欠了太多债。K 君没再说分手的事儿，追求他的人始终不少，他却没再动离开的念头。他说。每次看到他后背上蜈蚣一样的疤，就觉得我的心已经被缝了进去。他们的女儿很漂亮，虽然一家三口仍旧住着小房子，但是吵吵闹闹，很温馨。这几天你在哪个城市？天气一定晴朗，因为你就是个太阳。有空想念我的话，就首先来说晚安。你你心光灿烂，别别再担心我、啊、别把我宠怀只要你平安回来，就够浪漫。刚,刚的这个故事来自于作者张朵朵，出自于他的一本书《你是我的一个故事》。这个故事难得的有一个比较好的结局，所以它叫做《花好月圆》。作者写完这个故事，给 K 君本人看了 ，K 君本人笑着说：“看着你写的故事，我都被自己感动了。看来我们都比想象中的强悍，只要咬牙坚持，没有过不去的火焰山。”是啊，没有过不去的火焰山。时间面前，我们唯一不需要的就是浇灌自己。命运很公平，给你一段刻骨铭心的爱情，就会给你一段刻骨铭心的痛。再一次感谢作者张朵朵，也感谢大家听到我，这里是默默到来。祝你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安。